0: Einladen kann ich euch auch noch zu zwei wunderschönen Sachen für diesen heutigen Tag. Und zwar das eine ist die FEG Eibelshausen, hat heute Abend um 18 Uhr mit dem äh, Gesangsensemble vermate einen sehr, sehr interessanten äh, musikalischen Abend. Lohnt sich wirklich Lieder zum Karfreitag, zur Passionszeit mit Bildern von Sieger Köder. Also wenn ihr noch Interesse habt, könnt ihr da gerne um 18 Uhr nach Eibelshausen. Und wenn ihr sagt heute Nachmittag, ihr würdet gerne mal einen Osterweg gehen, und ihr sagt, ihr traut euch auch aus dem, dem Dill-Westerwald-Kreis raus. Die Freie Christengemeinde in Steffenberg, also Nachbarort von Steinperf, das ist ja die Großgemeinde, die haben. Ja, ja, also spannendes Geräusch. Etwas, die haben einen 2-Kilometer-Osterweg in freier Natur. Wir haben gestern Freunde zu Besuch gehabt und sind mit denen gegangen. Also, wenn ihr sagt, hier so 25 Kilometer trotz Spritpreis gönne ich mir heute Nachmittag mal, Wetter spielt gut mit, lohnt sich wirklich. Es ist echt sehr, sehr anrührend, zwei Kilometer leicht zu gehen. Steffenberg, Niedereisenhausen, Schulstraße 15, also vielleicht habt ihr Interesse, kann man mit Kindern auch super machen, lohnt sich echt. Mein Thema heute Morgen heißt Friday for Future. Friday for Future oder was der Karfreitag für alle Zeit bedeutet. Friday for Future steht ja gesellschaftlich eher dafür, junge Menschen setzen sich für Bewahrung der Schöpfung ein und gingen dann freitags lieber zur Demo als in die Schule. Und die Botschaft das, was sie fordern, war eigentlich gar nicht so viel for, also für, sondern eher gegen. Man war natürlich gegen spritsparende Dieselautos, sie, man war gegen das Einfamilienhaus, man war gegen den Fleischkonsum und man war auch gegen und so weiter. Eine ganze Menge Sachen gegen. Eigentlich war die Grundbotschaft, weil wir verbrauchen dermaßen viel CO2 als Menschen, am besten schaffen wir uns ab. Das haben die nicht so deutlich gesagt, aber wäre die logische Konsequenz. Weil ganz ohne CO2 wird es einfach nicht gehen in dieser Welt, dass wir auch CO2 verbrauchen. Dann kam Corona und plötzlich war ein ganz anderes Thema wichtig und man wäre eigentlich gerne freitags auch mal wieder in die Schule gegangen. Jetzt, nach zwei Jahren, haben wir ein ganz anderes Problem in dieser Welt. Wir haben auf europäischem Boden Krieg. FFF, Friday for Future, könnte jetzt heißen, Friday for Freedom and Peace. Und es ist ruhig geworden um die ursprüngliche Fridays for Future Bewegung, außer man hört nochmal in Frankfurt diese Woche, klebten sich interessanterweise ältere Aktivisten äh, auf die Straßen, auf die Einfahrtsstraßen in Frankfurt und verhinderten damit, dass Pendler zur Arbeit kamen oder Lieferanten, die Lebensmittelmärkte versorgen konnten. Über die neun Millionen Menschen, die jedes Jahr sterben, also an Hunger, also alle drei Sekunden einer, redet man eigentlich weder vor zwei Jahren, noch letztes Jahr, noch im Moment. Und jetzt könnt ihr sagen, sag mal Thomas, was ist denn das für ein Start in die Karfreitagspredigt? Was hat denn das mit dem Karfreitag zu tun? Ich sage euch ganz ehrlich, ganz viel. Denn am Karfreitag sehen wir, wozu Menschen fähig sind. Da ist ein Unschuldiger, einer, der nichts Böses getan hat, im Gegenteil, der viel Gutes sogar getan hat, wird gekreuzigt. Wir sehen, dass wir in einer Welt leben, in der es Ungerechtigkeit und Leid gibt. Wir haben eben die Einladung auch gehört, Treffen für, zum Aufatmen für Trauernde, ja, auch das gibt es, ganz unterschiedliches Leid, auch unabhängig von Corona, in der Corona-Zeit habe ich manchmal gedacht, sind das wirklich die Probleme, kein Klopapier, das Mehl ist seltener, ich kann mal nicht so raus wie immer, gibt es nicht noch schwerwiegendere Probleme in unserem Leben und eben auch Tod? Jochen hat mich vorgestellt als Nachfolger von Burkhard Theis und wir haben es immer gut verstanden, mit dem Friedhelm, zusammen haben wir mal eine Herbsttagung gemacht am, in, auf Langeoog. Aber wo klar wurde, ich werde sein Nachfolger, ist aus diesem, wir kennen uns und schätzen uns, eine Freundschaft gewesen, geworden. Und ich sage euch, ich war dankbar, dass wir Ende Januar uns noch bei uns zu Hause getroffen haben, weil das Kaminzimmer fertig war mit ihm und Ulrike und hatten einen netten Abend zusammen. Und musste am 1. März hören, dass ein Freund gestorben ist. Und wenn ich heute hier stehe, stehe ich als jemand, der diese Woche eine der besten Freundinnen verloren hat. Die Mutter unserer Gebetspatenkinder ist am Dienstag, am Mittwoch im Alter von 59 Jahren an einem Schlaganfall verstorben. Ich war gestern bei den Kindern mit meiner Frau zusammen und bei unserem Freund, der heißt auch Thomas. Das sind die Dinge, die es in dieser Welt gibt. Eine Welt mit Schwierigkeiten und Schmerzen, mit Tränen und Trauer. Aber auch eine Welt, wo wir erfahren, dass Gott sich aus dieser Welt und auch aus dem Leiden nicht einfach raushält, sondern dass er selbst leidet und weiß, was Leiden heißt. Die Bibel macht klar, wir leben in einer Welt, die nicht mehr so ist, wie Gott sie geschaffen hat und wie sie gedacht ist. Wir können noch nachlesen in den ersten zwei Kapiteln des Buches, ersten Buches Mose, wie Gott sich unser Leben gedacht hat. Wie wichtig ihm die Gemeinschaft mit uns ist und auch die Gemeinschaft zwischen Menschen. Wie wichtig es ihm ist, dass wir Verantwortung auch übernehmen für die Schöpfung. Da steht ja nicht, dass wir sie vernichten sollen, sondern wir sollen sie bebauen und bewahren. Und dann erfahren wir im dritten Kapitel dieses ersten Buch Moses und in den folgenden Kapiteln, wie der Mensch doch selber alles in die Hand nehmen will, und in die Hand nimmt und wir erfahren, wie Leid, Ungerechtigkeit, Gewalt auf den Globus kommt. Der Mensch will selber, kann alleine, sagt das Kind irgendwann in einer seiner Trotzphasen, kann alleine. Oder sogar, wir wollen selbst sein wie Gott oder Gott selbst. Oder warum glaubt ein Präsident, dass er doch im Recht ist und er sich alles erlauben kann? Wir wollen alles im Griff haben, wollen über uns selbst bestimmen, inklusive über unseren Tod. Und wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann kommt auch bei dem, der bisher an Gott gar nicht so viel gedacht hat, die Frage, warum lässt Gott das denn alles zu? Wir wollen oft lieber ohne Gott klarkommen, ohne seine Weisungen, ohne seine Hilfe, vertrauen nicht mehr, dass er es gut mit uns meint. Und damit sind wir ganz dicht bei corona damit meine ich nicht Corona, Strafe Gottes für irgendwas oder bei dem Virus Corona, der uns zeigt, dass nicht alles gut ist in dieser Welt und in unserem Leben, dass Vergänglichkeit gibt und sterben, sondern bei diesem Wort Corona, was ja einfach nur heißt Krone oder auch bei Chor, das lateinische Wort für Herz und bei der Frage, wer hat denn in meinem Leben die Krone auf? Wem gehört denn eigentlich mein Herz mein Leben und das, was es ausmacht, wer bestimmt denn über mich? Und damit sind wir ganz dicht bei dem, was der Karfreitag für uns heute bedeutet. Es lohnt sich noch einmal, den historischen Bericht nachzulesen, ganz spannend, von dem, was Jochen eben hier gezeigt hat, den ganzen Plan hier von dieser Woche. So viel, also wenn wir so viel Verse in der Bibel hätten, von den anderen drei Jahren Jesu, dann hätte ich heute Morgen wahrscheinlich mit dem Stapler kommen müssen, um meine Bibel hier reinzufahren. Da verdichtet sich das. Martin Keller hat einmal gesagt, die Evangelien sind Passionsgeschichten mit längerer Einleitung. Weil hier läuft, hier läuft auf alles läuft zu und dann der Gipfelpunkt Karfreitag. Vor nichts haben wir so viele Verse statistisch das Verhältnis zwischen Verse und Zeit im Leben Jesu. Die letzten 24 Stunden im Leben Jesu werden ganz breit geschildert. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das bezweifelt heute kaum jemand. Anders wird es, wenn es um die theologische Deutung geht von dessen, was hier passiert ist. Hat das mit Gott zu tun und dann erst recht, was überhaupt mit mir? Vielleicht mit Gott, aber mit mir? Welche Bedeutung das für unser Leben hat, das entdecken wir zum Beispiel in dem Wort in 2. Korinther 5 und das möchte ich heute Morgen mit euch näher anschauen. 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Der ganze Abschnitt ab Vers 11 ist absolut faszinierend. Und ähm, ich kann euch sagen, man könnte fünf Predigten aus diesem Text machen. Aber ich habe es heute Morgen auf eine beschränkt, weil ich habe ja Fisch zu Hause. Ja. Ähm, und ich möchte diesen Text betrachten im Hinblick auf das, was, uns, was er uns im Blick auf den Karfreitag sagt. Und was dieser Karfreitag damals in Jerusalem heute für uns verändert, in Steinbach und in Steinperf und in den Orten dazwischen und darüber hinaus. 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Da schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Karfreitag ist ein Friday for Future, denn er ist ein Freitag für Frieden, ein Freitag für Versöhnung. Und wenn ihr was mitschreiben wollt, so eine Gliederung oder so, mein erster Gedanke ist, Frieden ist nötig, wir brauchen Versöhnung. Klar. Frieden ist nötig, das wissen wir im Moment umso mehr, wenn wir die täglichen Nachrichten aus der Ukraine hören und ich vermute mal, ihr schaut sie gar nicht mehr täglich, oder? Also ich mag es gar nicht mehr jeden Tag äh, mehr anschauen. Oder, dass wir uns bewusst machen, wir leben in einer Zeit, in einer Welt, wo nicht nur Regierungsverantwortliche denken, America first, ist ein bisschen schon Geschichte, aber wo wir vielleicht selber oft denken, I first. Ich zuerst. Wie oft denken wir doch, wir sind doch der Nabel der Welt, oder? Wie jetzt, ich muss anstehen beim Rewe. Also, ich bin doch eigentlich der Erste, müsste der Erste in der Schlange sein, oder oder? Oder wie viel dreht sich vielleicht auch im Osterfest über das, du das gerne machen willst und die anderen Familienangehörigen haben gerade irgendwie eine andere Vorstellung? I first. Ich zuerst. Ich, mir geht es tatsächlich um dieses Ich. Klar, es ist wunderbar, wenn Länder sich nicht mehr bekriegen. Aber hier geht es um mehr und um weniger. Um weniger, denn es geht um den Einzelnen, um dich und um mich und um was ganz Persönliches. Frieden, Versöhnung fängt bei mir an, bei dir an. Und es geht auch um mehr, nämlich alle Menschen. Jeder ist angesprochen, global, für alle Zeit, epochal. Und ich denke, wie wichtig Weltmission ist, brauche ich ja nicht nach Steinbach zu tragen, oder? Also... Nee, ne? läuft, gut. Und jetzt ganz wichtig, dass wir verstehen, wer wird denn eigentlich hier versöhnt? Und hier steht in Vers 18, Paulus schreibt, Gott hat uns mit sich versöhnt. Und das ist ganz wichtig, da wirklich genau hinzusehen, genau hinzuhören. Gott hat uns mit sich versöhnt. Hier steht nicht, wir versöhnen Gott mit uns. Die biblische Vorstellung ist nämlich nicht, dass ein beleidigter Gott, der sauer ist auf dich, der böse ist über dich, der dein Feind ist, dass er jetzt mal versöhnt werden muss, dass er mal gut gestimmt werden muss, gut gelaunt ist über dich. Nein, nicht er ist das Problem, wir sind es. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, Gott liebt uns, immer schon, hat nie aufgehört. Es gibt Vorstellungen unter Christen, auch, die denken, das Alte Testament ist doch ein ganz anderer Gott als der im Neuen Testament. Das stimmt überhaupt nicht. Dass Gott ein Gott, der Gnade ist, ein Gott, der uns liebt, der uns will, Gemeinschaft mit uns will, das fängt von der ersten Seite der Bibel an. Ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ist nicht Neues Testament, ist Jeremia. Gott ist nicht unser Feind, aber wir haben uns oftmals zum Feind Gottes gemacht. Ich weiß natürlich nicht, wie das im Einzelnen bei dir aussieht. Und vielleicht sagen manche: ach nee, das ist vielleicht für die Steinbacher, die heute nicht im Gottesdienst sind. Die haben Gott zum Feind. Schauen wir mal genauer hin, was heißt das denn? Wir leben per se nicht in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott per Geburt, weil wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben vielleicht nicht gerade gegen ihn, lehnen ihn vielleicht nicht ab. Das gibt es auch. Und wie stark Menschen Gott ablehnen können, das sehen wir, wenn heute Christen verfolgt werden. Und wir sehen es am Karfreitag, dass sie Gott so sehr ablehnen, dass sie ihn sogar ans Kreuz, ans Kreuz nagern, ihn aus dem Weg haben wollen. Aber wisst ihr, wir können auch durchaus Gott akzeptieren, dass es Gott gibt aber an ihm vorbeileben. Lassen ihn irgendwie stehen, aber eben neben uns. Und vielleicht passiert das auch gerade, dass manche vielleicht in der Gemeinde waren, also ich freue mich auf alle, die heute beim Videostream dabei sind oder das noch in den nächsten Tagen gucken und vielleicht seid ihr einfach heute nicht da, weil er sagt, ich habe es nicht geschafft, mich noch zu kämmen oder habt wirklich Angst wegen Corona. Aber vielleicht sitzt du heute jetzt auf deinem Sofa und sagst, Weißt du, Thomas, ja, so ein bisschen Gott immer noch in meinem Leben, so morgens zwischen 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, gut, beim Bundessekretär dauert es ein bisschen länger, aber nicht mehr so dicht, nicht mehr so viel mit den anderen, nicht mehr so viel in dieser Gemeinde, die so viel von diesem Gott redet. So ein bisschen Karfreitag, Joh und Ostern. Ich lade dich ein, entdecke mehr. Entdecke auch wieder mehr in der Gemeinschaft mit anderen. Und setzt sich wieder neu viel mehr Gott aus. Nicht nur mal kurz in einem Stream, einmal die Woche oder diese Woche zweimal. Also, wir können Gott irgendwie auch so integrieren in unser Leben, ihm manchmal einen Platz zuräumen. Aber wir können eben dann doch getrennt, im wirklichen Leben, getrennt von dem Leben. Und dieses Getrennt von dem Leben, das ist so ein Grundzustand, den nennt die Bibel Sünde. Wenn die Bibel von Sünde spricht, meint die gar nicht zuerst die moralischen Dinge. Die hängen dann oftmals damit zusammen. Sondern es ist zunächst einmal diese grundlegende Trennung und das Misstrauen Gott gegenüber. Das Misstrauen sollte Gott es gesagt haben und sollte es Gott wirklich gut mit uns meinen. Das ist das Misstrauen, das wir in 1. Mose 3 entdecken. Und dass das uns dann prägt. Und da brauchen wir Versöhnung. Da brauchen wir die Entdeckung, dass Gott sagt, hey Thomas, Hey, Jochen, Elke und so weiter, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Ich will doch mit dir leben. Hör doch auf, mir feind zu sein, dich von mir abzuwenden. Komm zurück zu mir. Lebt nicht am Leben vorbei. Das, ist das nächste Wort in der Bibel für, für Sünde ist Zielverfehlung. Am Ziel vorbeileben. Dass Gott deutlich macht, ich interessiere mich doch für euch. Gib dich doch mit der Verlorenheit nicht zufrieden. Ich will doch euer Interesse wecken. Und dass Gott das so deutlich macht, setzt er ein richtig dickes Zeichen und sagt, hey Freunde, ich möchte einen Weg schaffen, dass ihr mit dem himmlischen Gott Kontakt haben könnt. Und ich breite meine Arme aus. Kommt doch wieder zu mir. Und da hat er ein ziemlich klares Zeichen gesetzt. Symbolisch und auch tatsächlich, dass er sagt, ich bin sogar bereit, aus Liebe zu dir zu sterben. Frieden ist nötig, wir brauchen Versöhnung, Versöhnung mit ihm, aber wir brauchen sie. Und selbst Religion kann und ist oft etwas, wo wir uns Gott am Leib halten, vom Leib halten. Dass wir nämlich denken, mit Religion, da passiert nämlich genau das, ich pflege das irgendwie, so ein paar religiöse Sachen mache ich, damit Gott gut zu mir ist, damit ich Gott so ein bisschen in der Hand habe. So dem Motto, hey Gott, ich war doch jetzt auch selbst in Corona, 40 Mal im Livestream und dreimal sogar leibhaft da. Da muss das doch eigentlich gut sein. Oder jemand sagt, oh, ich habe heute Morgen die Losung gelesen, hoffentlich passiert kein Unfall auf der Strecke zur Arbeit. Das ist Religion. Ich muss tun, damit Gott zu mir gut ist. Freitag sagt, nee, selbst wenn du böse bist, dass du mein Feind bist, ich bin für dich gestorben. Ich lade dich ein, mir wieder zu vertrauen sieh doch, dass ich nicht dein Feind bin, ich bin doch dein Freund, ich bin dein Vater, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Retter. Also Frieden ist nötig, wir brauchen Versöhnung, Versöhnung mit Gott. Und dann kommt Gott in Jesus Christus zu uns und macht klar, in den Abschiedsreden Jesu, Johannes Evangelium, Kapitel 13 bis 17, wo Jesus sich von den Jüngern nochmal verabschiedet, Dinge nochmal deutlich macht, sagt er im 14. Kapitel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, aber jeder durch ihn. Da habe ich es dazugesetzt, aber das steckt in der Botschaft eben drin. Mein zweiter wichtiger Gedanke ist: Frieden hat Gott geschaffen. Wir bekommen Versöhnung geschenkt. Vers 18a. Da steht: Das alles von Gott. Das alles von Gott. Sozusagen von oben herab, aber auf eine beeindruckende Weise. Nicht diktatorisch herablassend, sondern herabkommend. Wir haben diesen Gottesdienst begonnen mit dem Lied, Herrlicher Tag. Für uns geboren, für uns gestorben. Und das ist der Punkt. Gott ist für uns geboren. Er ist in Jesus Christus in diese Welt hineingekommen, um uns zu zeigen, ich will dir nah sein, ich will Kontakt mit dir haben, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Kommt auf die Erde, wird selber Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, durchlebt er, was Menschsein ist, durchleidet, was Menschen Menschen antun können und zeigt uns auch, wie wirklich menschliches Leben von Gott gedacht ist. Er kommt zu uns und lädt uns ein in die Gemeinschaft mit ihm. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht aufgrund irgendeiner Leistung, sondern allein aus Liebe zu mir und die Bibel nennt das aus Gnade. Gnade heißt wörtlich so viel auch wie herabneigen, sich herabbeugen. Das hat Gott getan. Er hat nicht gesagt, ist mir egal, Mensch, was du da machst. Mach doch die Erde kaputt, mach dich doch selbst kaputt. Er sagt, ich gehe da hinein und zeige dir, ich habe Interesse an dir und ich liebe dich. Es kommt von Gott, Versöhnung wird uns geschenkt. Was hier geschieht, ist ein Geschenk, keine Belohnung. Aber es lohnt sich, dieses Geschenk anzunehmen. Und wie schafft er das? Da kommen wir jetzt an den theologischen Kern dessen, was am Kreuz passiert. Mein dritter Gedanke, Frieden finden wir in Jesus, Versöhnung durch den Sohn. Also Frieden ist nötig, wir brauchen Versöhnung, Versöhnung mit ihm. Frieden hat Gott geschaffen, wir bekommen Versöhnung geschenkt, Versöhnung von ihm. Und jetzt als drittes, Frieden finden wir in Jesus, Versöhnung durch den Sohn oder Versöhnung durch ihn. Wir bekommen diesen Frieden, die Versöhnung, also geschenkt. Und doch war sie nicht umsonst. Sie ist nicht umsonst, denn sie will in unserem Leben etwas bewirken. Gott möchte, dass wir als mit ihm Versöhnte wieder leben und dass sich das auch ausdrückt nachher in versöhnten Beziehungen miteinander und auch mit der Schöpfung. Und sie war auch nicht umsonst, weil sie hat Jesus am Kreuz das Leben gekostet. Billiger war diese Versöhnung nicht zu schaffen. Schauen wir wieder in unseren Text, jetzt Vers 19, den zweiten Teil von Vers 19, da steht, indem er uns unsere Schuld nicht anrechnet, indem er uns nicht bezahlen lässt für unser Misstrauen ihm gegenüber, unser Leben ohne ihn, indem ihn manchmal doch an die Seite stellen, nur so ein bisschen integrieren ins Leben, ihm sozusagen ein Gästezimmer im Leben zuzuweisen, aber nicht mehr indem er nicht irgendwelche Wiedergutmachungen von uns fordert und doch musste ein Preis bezahlt werden, mussten die todbringenden Folgen der Sünde ausgeräumt werden. Und das ist so ein Punkt, wo sich Menschen heute sehr schwer tun und sagen, kann man so noch von Gott reden? Passt das, passt das überhaupt noch in unsere Zeit, wo wir eigentlich denken, dass der Mensch total gut ist? Wir sind ja gedanklich eigentlich vom Humanismus geprägt oftmals. Und ich denke, wenn ich Fernsehen gucke, also Tagesschau oder ZDF, reicht mir schon. Da denke ich, der Mensch ist wirklich gut. Oder? Krieg ist das eine. Aber was ich absolut nicht verstehe, ist, wenn dann jemand den anderen besiegt oder stärker ist mit Waffen, warum man dann eine Frau vergewaltigen muss. Das ist etwas, das sprengt, also das sprengt jegliche Vorstellungskraft für mich. Muss man das auch noch das Leid noch vergrößern? Und kann man nach Hiroshima, nach Holocaust und nach dem, was wir sonst danach erleben, kann man wirklich glauben, dass der Mensch per se gut ist. Freunde, es gibt gute Menschen absolut es gibt manchmal Menschen, da können wir uns als Christen echt eine Scheibe von abschneiden. Aber zu denken, dass der Mensch grundsätzlich gut ist, ich finde genug Beweise, dass das durchaus fragwürdig ist. Und jetzt denken manche, hätte Gott nicht einfach so vergeben können. Hätte er nicht mit einem Federstich mal alle Schulden auf Null setzen können. Alles vom Tisch wischen. Oder hey Gott, lass doch fünfmal gerade sein. Aber dagegen sprechen für mich drei ernste Dinge. Das eine ist, Gott nimmt Sünde ernst und ihre zerstörerische Macht. Und wer wirklich Unrecht einmal erlitten hat, ich meine jetzt nicht die abgenommene Vorfahrt an der Kreuzung, an der Ampel, ja, nicht vielleicht, dass sich einer mal nicht gut genug gegrüßt hat im Dorf, das meine ich nicht. Ich meine, sondern wo du wirklich tief verletzt worden bist. Hilft dir das, wenn dann der andere sagt oder wenn der andere sagt, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht so schlimm. Wenn uns etwas da wirklich kaputt gemacht hat, glaubt ihr den Menschen, die vor zerstörten Häusern sind, geflüchtet sind, dass die sagen würden, uns reicht, wenn der Putin jetzt einlenkt und alle sagen in der Welt, ah ja, komm, Wladimir, du bist wieder unser Freund, alles wieder gut. Glaubt ihr diesen Menschen, die fühlen sich da ernst genommen? Ich glaube es nicht. Die Sünde ist etwas, was in der Welt eine Realität schafft, eine Wirklichkeit. Sie hat Folgen, sie hat Auswirkungen. Wenn jemand andere Menschen immer wieder belügt, dann ist die logische Folge, dass man diesen Menschen nicht mehr vertraut. Das ist gar keine Strafe für den Menschen, sondern das ist eine logische Folge. Gott nimmt Sünde ernst und sagt, Sünde hat eine zerstörerische Macht und er sieht ja, wie wir Menschen oftmals Dinge zerstören, im Miteinander auch. Das mit Gut und Böse nehme ich nicht so ernst, war nur ein Scherz. Nein, das würde nicht wirklich Menschen Tröst und Halt geben. Also Gott nimmt Sünde ernst und ihre zerstörerische Macht und das sehen wir eben am Kreuz. Aber auch Gott nimmt uns ernst und unser Gewissen und unser Empfinden. Wenn du selber jetzt hier sitzt oder und zuschaust und sagst, Thomas, du hast eben gesagt, Gott liebt mich. Gott liebt mich auch als jemand, der, der, der Gott noch, oder gegen Gott ist, oder der Gott Feind ist. Mich kann der nicht lieben, wenn du mal wirklich meine Geschichte hören willst. Wenn ich jetzt gleich komme und wir gehen mal eine Runde und ich beichte dir mal, was in meinem Leben alles für ein Mist passiert ist. Mich nicht. Und dann sage ich, oh nö, oh, weißt du, Gott, Gott, nimm das nicht so krumm. Der nimmt es auf die leichte Schulter. Ach, easy going. Mach dir mal keinen Kopf. Glaubst du, wenn du einen Menschen tief verletzt hast und gehst zu ihm und sagst, hey, das tut mir leid. Und der sagt, ja, ja, komm, schwamm drüber. Dass du das so glaubst? Wir haben im Gewissen ein Gefühl dafür. Können wir wieder vertrauen? Können wir wieder einander vertrauen? Und auch da nimmt Gott die Sünde ernst und macht unser Gewissen, unser Empfinden und zeigt sehr deutlich, nein, Thomas, das, was du an Mist gebaut hast, nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Aber ich habe einen Weg gefunden, dass du die Folgen, die ich auch ernst nehme, nicht tragen musst, sondern die habe ich in meinem Sohn Jesus Christus getragen. Gott nimmt also unser Gewissen ernst und zeigt mir, ich will meine Liebe zu dir und dass ich dir das nicht mehr nachtrage, sondern dass ich das weggetragen habe. Dafür habe ich mein Leben gegeben. Das baut Vertrauen auf. Niemand hat größere Liebe, als er sein Leben lässt für seine Freunde. Sagt Jesus im Johannesevangelium. Und das Dritte, was Gott ernst nimmt, er nimmt auch seine Heiligkeit und Gerechtigkeit ernst. Denn Gott hat dieser Welt eine gute Ordnung gegeben. Und auf das, was er sagt, ist Verlass. Er hat uns Weisungen und Verheißungen gegeben. Und er steht zu beidem. Und sein guter Wille, seine heilige Ordnung wird nicht einfach beliebig außer Kraft gesetzt. Für mich eines der beeindruckendsten Beispiele, für diese Realität ist die Szene bei dem Film Der König von Narnia. Kennt ihr vielleicht? Kennt ihr jemanden König von Narnia? Erster Teil müsst ihr unbedingt mal gucken. Da stecken so viele geistliche Wahrheiten drin. Ich habe immer im biblischen Unterricht kurz vor Weihnachten den Film mit ihnen geguckt und mussten über die Weihnachtsferien gucken, welche geistliche Wahrheit verbirgt sich hinter welcher Szene aus dem Film. Total spannend. Und da gibt es eine Szene, wo der Löwe Aslan sich der weißen Hexe hingibt und äh, wird dann Geopfert auf dem Altar, weil es das Gesetz von Narnia, dieses Gesetz, das Schuld eine Auswirkung hat. Aber nicht der Edmund, der den Mist gebaut hat, geht dahin, sondern eben der Löwe. Aber er sagt nicht einfach, ich setze mich darüber hinweg. Der Löwe steht ja da für Jesus. Also in der Übertragung, ja. Sondern er sagt, das Gesetz von Narnia muss erfüllt werden. Und Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Und das ist der Weg, wie er uns wieder reinholt und wie er sagt, ich nehme auch mich ernst und mein Wort. Karfreitag zeigt Sünde und die Trennung von Gott ist nichts Harmloses, sondern etwas, woran die Welt leidet und woran die Welt kaputt geht. Und deshalb nimmt es Gott nicht auf die leichtere Schulter, sondern nimmt es mit ans Kreuz. Er schafft den Ausweg, er zeigt den Weg, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Die Realität von Schuld, das Empfinden unseres Gewissens und seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dieser Weg heißt Jesus. Für mich gingst du nach Golgatha, hat Margret Birkenfeld gedichtet. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Ton, haben wir eben gesungen. Jesus starb für mich. Gott belädt den, der ohne Sünde war, der keine eigene Schuld hatte, mit meiner und deiner Schuld. Ganz stark formuliert das Paulus hier in Vers 21. Denn der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also das ist ja, dann haben wir nicht nur Sünde getragen, die nimm mal bitte mit, sondern zur Sünde gemacht. Das ist ja schon ein Spitzensatz. Ja. Und so werde ich sie los, werde davon befreit. Wer sich persönlich aus dem Karfreitaggeschehen heraushält, wer glaubt, für mich wäre das noch nicht nötig gewesen, trinkt nicht ein in das tiefe Geschehen vom Kreuz und für das, was dieser Karfreitag in meinem Leben verändert. Und deshalb ein vierter und letzter Gedanke, den Frieden annehmen. Lasst euch versöhnen mit Gott, Versöhnung für mich. Versöhnung mit ihm, Versöhnung von ihm, Versöhnung durch ihn, aber jetzt auch Versöhnung für mich. Von Gottes Seite her ist alles klar. Er hat alles getan, was von ihm aus nötig war, um unsere Not der Gottesferne zu überwinden, Versöhnung anbieten zu können. Aber zur Versöhnung gehören immer zwei. Und deshalb lädt Gott nun ein, durch Botschafter, und wenn du hier sitzt als ein Mensch, der sagt, ich bin mit Gott versöhnt und Thomas, was du da gepredigt hast, das glaube ich, das bestimmt mein Leben, dann lade ich dich ein, dann sei ein Versöhnungsbotschafter in dieser Welt. Als Bund haben wir für dieses Jahr das Thema besonders betont, Evangelium inspirierend weitersagen. Lasst uns wieder Menschen sein, die hinausgehen und den Menschen sagen, wo sie Versöhnung finden, wo sie Frieden finden, wo sie auch Halt im Tod und Sterben finden. Und vielleicht ist ja diese Predigt heute Morgen auch eine Gelegenheit, dass du mit Jesus deinen Anfang machst. Und solltest du das die nächsten Tage gucken, lade ich dich ein, nimm auch Kontakt mit mir auf meinen Namen, googeln, findest mich im Internet oder mit Menschen aus dieser Gemeinde über die Homepage und sag, ich will mit jemandem beten, ich will das festmachen. Gott zwingt nicht, er wird nicht aufdringlich, aber deutlich. Er zeigt am Kreuz von Golgatha, ich bin bereit für dich zu leiden und zu sterben. Ich strecke meine Arme aus und lade dich ein. Komm doch zurück zu mir. Zurück zu einem Leben mit dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer und Vater. Er macht klar, Vers 19, er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Du brauchst vor mir keine Angst zu haben. Du musst dich nicht schämen oder verstecken. Du musst nicht vor mir weglaufen und versuchen, dein Leben alleine auf die Reihe zu bringen. Du musst nicht an meiner Liebe an dir zweifeln. Und du hast keinen Grund zu denken, mein Wille für dich sei nicht gut. Und zu diesem Willen gehört auch, dass wir nicht nur mit Gott, sondern auch miteinander versöhnt leben und den anderen auch als jemand sehen, den Gott von Herzen liebt. Das ist übrigens etwas Worüber es Paulus gerade im 2. Korintherbrief geht, da war in der Gemeinde Zoff und mit ihm. Nein, auch versöhnt miteinander leben gehört dazu. Gott lädt ein, willst du mit mir leben als Versöhnter? Und es ist an uns, ob wir das mit Ja oder Nein ankreuzen. Und weil das, was am Karfreitag passiert ist, nicht am Karfreitag endete, sondern Ostern seine Vollendung erfuhr, als deutlich wurde, nicht der Tod am Kreuz war das Ende, war das letzte, sondern am dritten Tag ist Jesus auferstanden und lebt, gilt jetzt, wer an ihn glaubt. Wer sagt, ja, Jesus ist für mich in den Tod gegangen und ich nehme das für mich an, ich gehe da mit hinein, darf wissen, du bist auch auferstanden mit ihm und lebst, bist auferweckt zu einem neuen Leben und dieses Leben bietet Gott dir an, nimm es auch an. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Gott. Und Freunde, wenn ich das nicht glauben würde, weiß ich nicht, ob ich heute den Predigtdienst hier nicht abgesagt hätte. Weil die Freundin von Elko und mir, die gestorben ist, war auch ein Grund, weshalb wir wieder in die Heimat gezogen sind, gehört zu den engsten Freunden von uns. Und wir hatten eigentlich jetzt gedacht, wir haben wieder mehr Kontakt noch mal wieder miteinander, können miteinander lachen, miteinander essen und feiern und spielen und Zeit miteinander verbringen. Und das ist hart. Und wenn ich nicht vertrauen würde, ich verstehe Gott nicht, ich verstehe Gott auch nicht mit Burkhardt, ich habe direkt nach Burkhards Tod gesagt, Herr, schick uns den Burkhardt wieder, ich hätte einen anderen Kandidaten, den könntest du gerne von der Erde wegräumen. Wenn ich dann nicht das Vertrauen hätte, Gott, du weißt es besser als ich, und irgendwas hast, wirst du daraus machen. Und ich nicht wüsste, mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich glaube, ich wäre heute nicht gekommen. Aber so kann ich sagen, Gott, du verstehst, woran ich leide, woran mein Freund Thomas leidet und die Kinder. Mehr und mehr, wenn sie das jetzt auch nochmal stärker werden, so langsam jetzt realisieren, was das heißt, was plötzlich weg ist. Wir haben sie für Montag zu uns zum Essen eingeladen. Um und wenn wir da sitzen werden, weiß ich jetzt schon, werden wir nicht einmal davon reden, wie es jetzt wäre, wenn Simone mit dabei wäre. Aber ich weiß, dass Gott das versteht und dass wir sie einmal wiedersehen. Gott will mit uns leben, hier und heute, aber auch in Ewigkeit. Unser Freunde ist Freitag, der eigentliche Friday for future. Amen. Ich lade dich ein, jetzt in den Augenblick der Stille Gott, das zu sagen, was dir auf dem Herzen ist. Vielleicht etwas, wo du Versöhnung brauchst. Vielleicht etwas, wo du einfach nur dankbar bist für Versöhnung. Dankbar, dass du glauben kannst. Egal, was auf deinem Herzen ist, sag es Jesus jetzt in einem stillen Gebet. Aber Herr, wir feiern diesen Friday for Future in dem Bewusstsein, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass wir von Oster her, Ostern her kommen und wissen, dass du als der Gekreuzigte und der Auferstandene hier in unserer Mitte bist. Und nicht nur heute Morgen, sondern dass du mit uns gehen willst in dieses Wochenende, mit uns gehen willst in die nächste Woche, mit uns gehen willst, unser ganzes Leben lang und auch, wenn wir einmal hier auf dieser Welt sterben, nicht fern bist, sondern ganz nah. Amen. Wir feiern heute Morgen auch Abendmahl zusammen. Und jeder, der dieses Versöhnungsangebot Gottes persönlich nimmt, der sagt, ja, Versöhnung mit ihm, Versöhnung von ihm, durch ihn und mit ihm ist eingeladen, vom Brot zu nehmen, vom Kelch zu trinken. Als Zeichen dafür, dass Jesus sein Leben hingegeben hat und sein Blut vergossen hat, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns einzuladen. Und wer das glaubt, kann fröhlich von diesem Brot essen und den Kelch trinken. Und wir singen gleich noch ein Lied, wenn du zu Hause sitzt und denkst, ich möchte auch gerne mitfeiern. okay. Gemeinschaft ist ein bisschen weniger als jetzt direkt hier. Lade ich dich noch ein, Saft oder Wein dir zu holen, Brot und um das zu bereiten. Weil wenn wir gleich wie Brot und Kelch danken, gilt das auch dafür. Das uns bewusst zu machen, zu schmecken, dass es wirklich passiert. Und so wie du dieses Brot nimmst und von diesem Kelch trinkst, so real das ist, so real ist das, was ich eben gepredigt habe, für dich und mich geschehen. Und so wahr will das uns im Leben begleiten und uns Kraft geben und nähren. In diesem Sinne dürfen wir an den Tisch seiner Gnade kommen und ihm danken. Eins meiner Lieblingslieder aus dem roten Liederbuch, ihr merkt, so alt bin ich schon, was aber dann mit einer anderen Melodie im grünen Liederbuch stand, ist das Lied Schau ich zu deinem Kreuze hin. Und da heißt es in der Strophe 4, Schaue ich zu deinem Kreuz hin, wo du für mich gestorben bist, das ist das Lied, in der Stufe 4 heißt es dann. Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. Dank für diese Liebe. Und dankbar darfst du vom Brot nehmen und aus dem Kelch trinken. Wir singen jetzt das Lied, komm an den Tisch seiner Gnade. Ihr werdet zwar nicht nach hier vorne kommen, sondern ich werde zu euch kommen, ganz corona-mäßig auch hier mit Zange. Aber wir wollen erstens bewusst machen, was das für ein Tisch ist, zu dem Jesus uns hier einlädt. Ihr kennt das Lied nicht. Versucht also, vielleicht mal reinzukommen. Der Thomas hat gerade gesagt, wir singen das. Wir werden es versuchen, Thomas, weil das ist ein Lied, was wir, glaube ich, hier in der Gemeinde noch nicht gehört haben. Aber hört's euch mal an. Und vielleicht für die Technik, das hat ein sehr langes Intro. Vielleicht können wir so bei 48 Sekunden anfangen. Brauchen sich die anderen auch mehr mitzusingen? Kommt an den Tisch seiner Gnade mit Brot.